0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Da gehen die Herbstferien los und am Vormittag ereignet sich genau das vor dem. Viele Eltern Angst haben, wenn ihre Kinder in den Bus einsteigen. Ein Schulbus ist bei Frankfurt-Bergen-Enkheim verunglückt. Das Glück im Unglück, es gibt nur wenige leicht Verletzte. HR-Frankfurt-Reporterin Saskia Klingelschmidt war am Unfallort.
2: Es ist Vormittag 11 Uhr. Die Herbstferien haben bereits begonnen. Auf der B521 von Bad Vilbel kommend fährt ein Schulbus Kinder nach Hause an der Ampelkreuzung Richtung Maital, Frankfurt-Bergen-Enkheim. Hier müsste er stoppen. Die Ampel zeigt rot. Drei Fahrzeuge warten hier auf grün. Plötzlich gibt es einen Krach, sagt Kai, der in einem der Autos sitzt. Der Schulbus kracht in einen wartenden Lkw rein.
0: Also wir haben schon gestanden, die Ampel war rot und dann hat es einen Schlag getan. Ich gucke in den Rückspiegel und dann gesehen, dass ein Bus auf dem Lkw drauf ist. Hat das zweite Mal gescheppert, ist der Lkw auf mich drauf. Ich vorne noch auf ein Auto drauf. In dem Bus waren über 30 Kinder drin. Die sind Gott sei Dank weidesgehend unverletzt geblieben.
2: Der Bus kommt schließlich auf einer angrenzenden Wiese zum Stehen. Die Front des Busses sowie die Glasscheibe sind völlig demoliert. Ist der Bus einfach ungebremst auf die wartenden Fahrzeuge draufgefahren? Oder warum konnte er nicht stoppen? Thomas Hollerbach von der Frankfurter Polizei.
0: Also ob er tatsächlich komplett ungebremst aufgefahren ist, wissen wir noch nicht. Fakt ist, es gibt erste Zeugenaussagen, oder den Hinweis darauf geben, dass eventuell die Bremsanlage des Schulbusses nicht ordnungsgemäß funktioniert hat. Deswegen stellen wir diesen Bus sicher und lassen ihn in der Folge technisch untersuchen um genau das entweder zu belegen oder halt zu widerlegen.
2: Bremse am Bus-Defekt. Das klingt nach dem Albtraum aller Eltern, die ihre Kinder täglich mit dem Schulbus fahren lassen. Zum Glück sind am Unfallort die meisten Erwachsenen, sowie Kai, dessen Transporter stark beschädigt ist, besonnen und fürsorglich.
0: Bisschen Seewas aus dem Auto raus, bisschen Wasser haben Kühlis gemacht und haben gesagt, die Kinder sollen sich da hinhalten, wo es weh tut. Und die Kinder ein bisschen beruhigt. Ich habe ihnen erzählt, ich bin Bob der Baumeister. Und da haben schon ein paar wieder gelacht. Das war ganz cool.
2: <lacht> die eintreffenden Einsatzkräfte versorgen die 34 Kinder sowie den Busfahrer und einen Beifahrer. Thomas Hollerbach von der Polizei führt aus.
0: Den 34 Schulkindern geht es den Umständen entsprechend gut. Wir haben 19, die ähm, zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht worden sind, wobei das bei 16, habe ich mir sagen lassen, eine reine Vorsichtsmaßnahme ist, um auszuschließen, dass da was ist. Bei drei Kindern waren offensichtliche Verletzungen erkennbar, wie beispielsweise eine Platzwunde. Aber alle gelten derzeit als leicht verletzt. Das Gleiche gilt für den Busfahrer.
2: DB 521 war voll gesperrt. Mittlerweile ist sie von Maintal kommend Richtung Frankfurt-Bergen-Enkheim wieder befahrbar. Die meisten Kinder sind auch schon wieder bei ihren Eltern und können sich jetzt hoffentlich auf die Herbstferien freuen. Nochmal Thomas Hollerbach von der Frankfurter Polizei.
0: Kommt ein Gutachter vor Ort, der dann die Unfallstelle hier noch mal untersucht. Und das wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Das heißt, die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer müssen sich darauf einstellen, dass es hier noch länger zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen wird.
1: Schulbusunfall bei Frankfurt. Saskia Klingelschmidt war vor Ort. Das Verkehrschaos hat sich mittlerweile beruhigt. Es ist eine der maßgeblichen Auszeichnungen auf dem Gebiet des Natur- und Umweltschutzes. Und dotiert ist er mit 500.000 Euro, der Deutsche Umweltpreis. Dahinter steckt die Deutsche Bundesstiftung. Verliehen wird der Preis jetzt am Wochenende von unserem Bundespräsidenten Steinmeier in Darmstadt. Unter anderem wird der Preis einer Hessen übergeben, nämlich der Frankfurter Ökologin Katrin Böning-Gäse. HR Inforeporter Thorsten Schweinhardt stellt sie vor.
3: Wenn Katrin Bö König-Gese über Biodiversität spricht, wird dieses sperrige Wort plötzlich ganz anschaulich.
4: Biodiversität ist die Vielfalt alles Lebendigen. Wir verstehen darunter oft die Vielfalt der Arten und die Vielfalt der Lebensräume.
3: Zwischen acht und 9 Millionen Tier- und Pflanzenarten leben schätzungsweise auf der Erde. Rund eine Million davon sind vom Aussterben bedroht. Als Direktorin des Senckenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrums nimmt Katrin Böning-Gese dabei das große Ganze in den Blick. Wie beeinflusst der menschengemachte Klimawandel das globale Leben auf unserem Planeten? Wie wirken sich Veränderungen einer Landschaft auf die Biodiversität aus? Und was bedeutet das am Ende für uns Menschen? Um darauf Antworten zu finden, ist sie schon um die ganze Welt gereist. Von der Nordsee bis zum Kilimandscharo. Der höchste Berg Afrikas sei ein Paradies für Ökologen, erzählt Böningese.
4: Dieser Höhengradient gibt uns alles an Klimabedingungen, was wir für unsere wissenschaftliche Fragestellung brauchen, von heiß und trocken bis kalt und unwirtlich.
3: Die Vielfältigkeit und das Miteinander der Arten beobachtet Böningese besonders gerne bei ihren Lieblingstieren, den Vögeln. Die spielen eine extrem wichtige Rolle für die Biodiversität, zum Beispiel beim Verteilen von Samen.
4: Die Vögel fressen die Samen im Allgemeinen, transportieren sie dann im magen darm trakt die Samen bis zum nächsten Baum oder bis zur nächsten Sitz- und Singwarte und dort lassen sie die Samen dann wieder fallen und das sind im Prinzip die Vögel sind die, die Gärtner des
3: Waldes. In Europa und auch in Deutschland sei vor allem die Biodiversität der Agrarlandschaften gefährdet. Das reiche Leben auf Äckern, Wiesen und Weiden.
4: Wir verlieren die Vielfalt in der Landschaft, die Hecken, die Feldreine. Wir verlieren Grünland, haben stattdessen Mais und Raps.
3: Katrin Böning-Gese zeigt, der Artenreichtum unseres Planeten wird von vielen Seiten bedroht. Am meisten durch den Klimawandel, genauso aber auch durch die Veränderung von Lebensräumen, die von uns ausgebeutet und zerstört werden. Von abgeholzten Regenwäldern bis zur Wiese vor unserer Haustür.
1: Der Deutsche Umweltpreis geht unter anderem nach Hessen an die Frankfurter Ökologin Böning-Gäse. Vorgestellt hat sie Thorsten Schweinhardt. Vielen Dank. <lacht> Eine Weltkarte nähen. Auf die Idee muss man erst mal kommen. Die Künstlerin Julia Krause-Hader aus Kronberg im Taunus hat sich diesem Projekt gestellt. Fast drei Jahre lang hat sie an der genähten Weltkarte gearbeitet und zwar im Atelier Goldstein, einem Frankfurter Atelier für Künstlerinnen und Künstler mit Einschränkungen. hr inforeporterin Jutta Nieswand hat die Künstlerin besucht. Ringsum im Kreis hängen von oben herab Erdteile
5: aus bunten Stoffen. Europa, Asien, Südamerika, Nordamerika, Afrika. Nur Neuseeland und Australien haben nicht mehr Platz gefunden im quadratischen Raum des Dommuseums. Die Besucher sind sozusagen umrundet von der Welt und suchen nach Worten für diesen raumfüllenden Eindruck.
2: Diese Vielfalt der, der Stoffe und der Assoziationen, ist ist schon was Komplexes.
5: Ich
4: bin tief
3: beeindruckt, weil ich viele Länder auch Und da so richtig wiedererkenne. Ich finde es großartig.
0: Also es ist überwältigend. Und je näher man rangeht, umso
3: mehr entdeckt man Einzelheiten.
5: Die Künstlerin Julia Krause-Harder selbst steht ganz still da. Eigentlich ist sie fasziniert von Dinosauriern, von denen sie schon seit Jahren bunte Modelle kreiert. Doch irgendwann kam ihr die Idee mit der Weltkarte aus Textilien.
4: Wenn ich vielleicht auch mal was anderes machen als Dinos bauen und dass ich... Weil ich auch Schneiderin vielleicht was textilisch mache und dass man vielleicht die Weltkarte anders darstellt als
5: sonst üblicherweise auf Papier oder so. Also hat Julia Krause-Harder sich an die Arbeit gemacht. Im Atelier Goldstein in Frankfurt für Künstler und Künstlerinnen mit Einschränkungen. Als ausgebildete Schneiderin und virtuose Strickerin zwar kein Problem, aber eben doch eine echte Herausforderung. Denn zuerst musste sie diese Weltkarte ja anhand von Kartenmaterial planen.
4: Ich habe auch mit Tantania angefangen. Den Kilimanjaro zu strecken. Also unten sind 35 Garten, oben sind Schnee immer.
5: Also ist Tansania dominiert von einem blauen Berg mit weißen Linien. So hat sie sich zu jedem Land etwas einfallen lassen. Mal als Stickerei, mal als Strickerei, mal als Applikation. Um dann alle Länder maßstabsgetreu zusammenzufügen. Unterstützt wird sie in ihrer Arbeit im Atelier unter anderem von Lutz Pilong.
0: Ich bin selber und darüber haben wir im Atelier Goldstein zusammengefunden, dass wir uns über Material austauschen, über Formen austauschen, auch über Machbarkeit. Sie stellt immer wieder Fragen, obwohl sie diejenige ist, die das viel größere Fachwissen dann schon hat.
5: Und dieses Fachwissen wird deutlich, wenn man sich mit den Details der Weltkarte beschäftigt. Jedes Land der Welt zeigt sich aus der Perspektive der Künstlerin, die selbst viel in der Welt herumgekommen ist. Ursprünglich sollte die textile Weltkarte in diesem Jahr zum ökumenischen Kirchentag ausgestellt werden, so Bettina Schmidt, Direktorin des Frankfurter Dommuseums.
4: Denn das Tolle an dieser Welt ist ja, dass man in der Mitte steht, eigentlich ein unmöglicher Standpunkt und eben in indem man sich dreht, die Kontinente betrachtet. Das heißt, es gibt keine Wertigkeit so wie auf anderen Weltkarten. Eins ist eben in der Mitte und die anderen sind am Rand. Und das ist eben da nicht der Fall. Hier gibt es also zum Beispiel keinen Eurozentrismus
5: wie auf gedruckten Weltkarten. Alle Kontinente erscheinen gleichwertig. Ein zentrales Anliegen der Künstlerin, sagt Sven Fritz vom Atelier Goldstein.
0: Was mich daran interessiert, ist, dass sie einerseits eine Art Übersicht vermittelt, dass man das Gefühl haben könnte, man überblickt eine Welt, Julia Krause-Harders Welt in diesem Fall. Andererseits ist sie so groß und so bunt, so farbig und so komplex in ihrer Ausgestaltung, dass man eigentlich in der Betrachtung schon fast überfordert ist.
5: Vielleicht ist das auch eine Metapher für die ganze Welt, meint er, die uns Menschen
1: tatsächlich in ihrer Größe und Vielfalt
5: überfordert.
1: Eine genähte Weltkarte, über 200 Quadratmeter groß, die ist im Frankfurter Dommuseum vorgestellt worden. Jutta Nieswand hat mit der Künstlerin gesprochen. Okay. Berlin hat es, Hamburg hat es und auch Frankfurt hat es jetzt. Ein eigenes Burlesque-Festival, das erste in Frankfurt. In der Jahrhunderthalle werden jetzt an diesem Freitag und Samstag Künstlerinnen und Künstler in die Welt des Burlesque entführen. HR-Hessen-Reporterin Ellen Schmidt war bei der Tänzerin und Trainerin Emma Sass und hat sie gefragt, was so fasziniert an dieser Art Showtanz.
6: So
7: Emma Sass steht vor dem großen Spiegel im Tanzsaal. Das rechte Bein tief zur Seite gestreckt, streicht sie mit einem weißen Federfächer darüber. Vom Knöchel bis zur Hüfte. Ihr roter Kurzhaarschnitt umrahmt ihr Gesicht. Sie richtet sich langsam auf und betrachtet ihre Schülerin mit ihren schwarz angemalten
6: Augen. Ich bin hier vollkommen frei. Wenn, wenn alle Leute einen anlächeln, und das ist auch für mich das größte Geschenk. Wenn man dann fertig ist und die Leute lächeln, es hat den Leuten gefallen.
7: Glitzer, Federn, Corsagen und das Spiel mit dem Publikum stehen bei Emma Sass auf dem Programm. Sie ist Börlestkänzerin aus Leidenschaft. Es geht um das Entkleiden und das
6: Spielen von Reizen, aber nicht nur. Es kann mal nur ein Handschuh fallen oder es kann äh, hier ein bisschen am, am Bein sich gestreichelt werden. Also es geht um, um Lassivität, also dass man so ein bisschen verrucht rüberkommt, ein bisschen unnahbar ist. Das ist halt dieses, ne, wir sind der
7: Charge. ja, Also wir sagen, was wir machen. Wir das sind sie und ihre Schülerinnen. Mehrmals die Woche gibt Emma Sass ihr Wissen und ihre Liebe zum Burlesque-Tanz an ihre Schülerinnen weiter. Frauen wie Steffi. Sie nimmt aus den Stunden bei Emma Sass noch mehr mit, als verführerische Tanzschritte. Es
4: pusht einen. Man fühlt sich dann auch viel präsenter und weiblicher, selbstbewusster und ein Stückchen größer. Man wächst so ein bisschen.
7: Gewachsen ist auch der Burlesque-Tanz. Jetzt wird es sogar das erste Burlesque-Festival in Frankfurt geben. Zu Songs wie Fly Me to the Moon und My Way wollen Künstlerinnen und Künstler die Welt des Burlesque in die Jahrhunderthalle holen. Begonnen hat die Kunstform aber schon viel früher, im 16. Jahrhundert, wie Emma Sass erklärt. Ursprünglich kommt es vom italienischen Burla und bedeutet eigentlich
6: Schabernack.
7: Primär war dieser Schabernack witzig. Es war eine Theaterform, die vor allem unter der Arbeiterklasse beliebt war. Mit überspitzten Charakteren hat man sich über den Hochadel lustig gemacht. Als die Kunstform dann mit Elementen des Varités zusammenkam, entwickelten sich mehr und mehr erotisch aufgeladene Tanzshows. Für Emma Sass spielt Empowerment auch heute noch eine wichtige Rolle im Burlesque.
6: Weil ich ja entscheide, wie viel ich mache. Was ich auch sehr, sehr gerne mache, was zeigen und wir zurücknehmen. Ich habe eine Nummer zum Beispiel, da habe ich so ein grünes Abendkleid und ähm, der Reißverschluss geht von unten nach oben. Und ich habe bei einer Sequenz, da öffne ich den nur so bis, bis zum Knie und dann mache ich ihn wieder zu und mache dann was ganz anderes danach. Das ist klassisch Burlesque, dass man was zeigt, es wieder auch zurücknimmt, immer
7: so scheibchenweise. Im Burlesque kann sich jeder wiederfinden, erklärt Emma Sass. Egal welches Geschlecht, egal welcher Körper. Vielleicht ist die Kunstform auch deswegen nicht nur beliebt unter Frauen, sondern auch in der queeren Community. Für Emma Sass bedeutete Burlesque damals vor allem, mehr zu tun, als nur zu funktionieren. Der Tanz hat ihr geholfen, aus ihrem Alltag auszubrechen. Burlesque hat mir auf jeden Fall meine Weiblichkeit wiedergegeben. Und dieses Gefühl für den eigenen Körper möchte sie auch in Zukunft ihren SchülerInnen mitgeben.
6: Fünf Sekunden halten und dann verbeugen.
1: Zwei Tage lang findet es jetzt statt in der Frankfurter Jahrhunderthalle das erste Frankfurter Burlesque Festival. Ellen Schmidt über den besonderen Showtanz. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie täglich auch als Podcast auf hr und auf hessenschau.de.